0: Kjære konfermanter, onsdag denne uken var Yom HaShoah, den verdensomspennende minnedagen for folkemordet vi Norge stort sett kaller holocaust. I hele landet er det nå bare en ørliten håndfull tidsvittner igjen. Vi risikerer å glemme. Da jeg vokste opp på 80-tallet syntes krigen ikke så langt unna. Da snakket man enda om krigen som om der fantes bare en av annen verdenskrig. Siden den gang er mye skjedd, vi har sett så mange katastrofer. Krigen er nå en bland andre og kan synes fjern. Men den har satt dype spor nær oss. Nazistenes jødehat rammet også her i Ålesund. Den som tar seg en tur in i byen til Rasmus Rønnebergsgata 18, bak parken Hotel, finner fire snublesteiner innfølt i forthøvet. Messingkvadrater med navnene til Israel, Lea, Reidun og Morten Steinfeldt. Israel satt i styre for turenforeningen i Ålesund. Lea var aktiv i saniteten. Barna Reidun og Morten var fullt integrert i Ålesunds ungdomsmiljø. I 1942 og 43 ble familien, først Israel, så de tre andre, arrestert, deportert og sendt til Auschwitz. Der ble de drept. Venner anbefalte Israel å flykte utenlands. Han svarte, «Jeg er norsk statsborger. Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg har ikke noe å frykte.» Men han tok feil. Jeg leste nå på onsdag noe rabbineren Jonathan Sachs sa ved et besøk i Auschwitz for noen år siden. Det som slår en i dag når man vandrer gjennom Auschwitz, er hvor påpasselige nazistene var med å ikke kaste noe bort. De tok alt, beholdt alt, og ikke bare verdienstander. Her ser du et berg av kofferter, høyere av tannbørster og sko. Hundretusenvis visat sko. Slitende og utgåtte, men oppsamlet løll. Ingenting var for verdiløst til å forkastes, unntatt livet. En million reddede sko, en million utslettede liv. Det var knappt noen som en gang så Israel, Lea, Reidun og Morten Steinfeldt i øynene der i Auschwitz, før de blev avkledd, snøuklippt og sendt til gasskammeret. Men skoene deres, kjøpt sannsynligvis hos en skomaker her i Ålesund, finnes nok et sted der i høven. Kjære konfirmante, dette er en glederik dag for dere og deres familier. Hvorfor står jeg da her og snakker om noe av det grusomste som er skjedd i menneskehetens historie? Jeg gjør det for de sakramente dere mottar i dag, ikke er en privatsak eller en from formalitet. Det utstyrer dere til et oppdrag da haste med, å være med på å helbrede en verden som er syk, eller for å si det litt annerledes, oppdraget går ut på å med Jesu Kristi frelsesverk. Om litt vil jeg lese en storartet velsignelse over dere in i disse dine barn den hellige ånd, trøsteren. Gi dem visdoms- og råd råds- og styrkesånd, kunskaps og fromhetsånd. Fyll dem med Guds fryktsånd. Da disiplene mottok den hellige ånd på pinsedag, opplevde de ånden som ill. Å komme Gud nær er ikke ufarlig. Man leker ikke med illen. Men å komme Gud nær er samtidig vidunderlig. En varmende ild tennes i vårt eget hjerte. Vi inser hvor gedigent livet er. Vi inser at lengselen som bor i oss, lengselen etter kjærlighet, etter å bli noe vakkert, gjøre noe vakkert, ikke er umulig, men peker mot en virkelighet som har sin kilde i Gud, og som vi kalles til å realisere i våre liv. Ånden dere salves med er skaperånden. Den fornyer alle ting. Blir vi var ånden i oss selv, kan vi gjenkjenne den i andre. Da ser vi storheten i mennesket og verdigheten, men også menneskets sjørhet. Det er en insikt som medfører ansvar. Den berører livet konkret. Den peker mot valg vi må ta, valg som mye kan avhenge av. La meg kort komme tilbake til rabbineren. Han spør hvordan vi kan, ansikt til ansikt med all verdens grusomhet, tro på en kjærlig og allmektig Gud. Hvor var Gud i Auschwitz? Hvor er han i vår tid store kriser i Ukraina, Jemen, Syria, Kongo og så mange andre steder hvor menneske lider? Spørsmålet peker mot noe vesentlig men Jonathan Sachs påpeker og er rätt, at det bibelsk sett er et spørsmål stilt på feil premisser. Det virkelige spørsmålet er ikke hvor var Gud i Auschwitz, men hvor var menneske i Auschwitz? Jonathan Sachs sa den gang «Gud har aldrig lovet å stoppe oss fra å skade hverandre. Vi har vår frihet på godt og ondt, men han gav oss en moralsk lov». Budord skrevet i sten som skulle lære oss å stanse oss selv. Hvor var menneske da gamle menn og kvinner ble myrdet? Millioner gasset i Barn kastet levende på illen. Det store spørsmålet, så smertefullt at vi knapt våger å stille det, er ikke «Hvor var Gud da vi kalte på han?» Men «Hvor var vi da han kalte på oss?» Jeg kan ikke skjønne hvordan det var å leve i Auschwitz. Jeg kan ikke skjønne hvordan det var å dø her. Jeg skjønner ikke hvordan det var å utstede og utføre ordre, bestemme hvem som skulle leve, hvem som skulle dø, men en ting skjønner jeg. Det er dette Bibelen advarer oss mot i sitt aller første kapittel, når Gud sier, «La oss skape menneske i vårt bilde». Når menneskes sliv ikke lenger er heldig, blir Auschwitz en möjlighet. Kära konfirmander i dag, kalle Gud på er og deras svarar ja. Dere brukar deres frihet till att motta helig andens sejl. Dere erkänner att dere bärer av noe som er større enn dere selv. Dere bekjenner at det er noe hellig ved menneske. La bevisstheten om det prege deres liv, deres valg. Vi lever i et fredelig land, Guds selv Men som Israels Steinfeldt, hans kone og barn sannet, er selv ikke norsk lovmessighet et sikkert forsvar mot hat, løgn og ondskap. Vår verden trenger modige unge mennesker som står for det gode, rettferdige og sande Måtte dere konfermanter salvet med visdoms og forstands, rods og styrkes ånd. Måtte dere være slike mennesker. Amen.